0: う近藤の「リーディングラボ」「言葉について」「作」イブセ「マスジ日本海のまる島の住民は男も女も申し分ない肉体をしていて言葉遣いも一風変わっている」どんなに可憐な様子に見える少女でもガンとして腕っぷしが強くまるきり喧嘩越しかと思われるくらいぶっきらぼうな言葉遣いをするそれゆえ初めてこの島に旅行してきた人には彼女のおしゃべりや情愛が正確に身にしみかねるだろう例えば「親?」あなたはとても金眼がお強いのね」というときにおそらく彼女は精一杯若い女性のたしなみを忘れないで言うのであろうが「我こそはめっかちのくせに!」と言うそこで我々が「僕は決してめっかちなんかじゃないと思います」と答えると彼女は念のために我々の顔や眼鏡を覗き込み「我こそこの財布を落としたろうねめっかっちよべど叫べどつつ抜けするようなその気が私にはわからん」「して躍起にならずに止まらんかね十分うかくまってあげましょう」それを薬術すれば次のような意味の言葉になる。あなた、この財布を落としませんやっぱし、ひどい金額でいらっしゃいますわね。私がいくらお呼びしても素通りしようとなさるんですもの。<笑>いいえ、そんなお礼を言っていただかなくても。その代わり、あたくしどものうちにお泊まりくださいませ。お静かな部屋も空いていますから、ごゆっくり静養できますわ。そう言って彼女は無理やりに彼女の家に連れて行くのである道の両側には瓦屋根の家や板屋根の家が並び人通りのまばらな街路になっていて彼女の案内してくれる家は2階建ての板屋根の家であった入口の柱や格子窓も全部の木材に紅柄の塗料が施され入り口の白い壁にはおよそ10種類もの看板がかけられているがその主なるものは「タバコ小売販売所旅館兼芸儀置屋業、船員見習い人修船業精製買いボタン取り次ぎ所」校内名所絵はがき販売所名薬園田下し取り次ぎ販売所などの看板であるタバコや絵はがきやボール箱に入っている商品はすべて土間の中のすずみ台のような木製の台の上に並べてあって土間は長っぽそく表口から裏口まで見通しになっている案内してくれる少女は土間の右手の板戸を開け「ようこそおいで!と」と改めて口上を述べるその板戸は随分厚みのある杉の戸でそこにはさらに別あつらいの小さい土間があってすぐに廊下に続き廊下は拭き掃除すると手を痛めるであろうほど虫食いだらけで大きな抜け伏しの穴も開いている案内の少女の言うところによると夜になって彼女がお座敷に出る衣装をつけここの廊下を歩く時にはよほど注意しないと着物の裾が痛むのだそうである無理もない次第であるがこんな子供っぽいセルの学校服で男子用の靴下なんか履いている女の子が職業女に早変わりできるだろうとは考えられないのである彼女は頭髪をお下げにして眉間にはおそらく赤ん坊時代から浮いていたに違いない静脈がまだ痕跡をとどめている。彼女に尋ねないではいられない一体君は学校に通っているんじゃないのかね実際学校に通っているんだろう彼女は窓を開けようとしているところであったが急いで部屋の隅に座り真面目に活発にはいと答えたそして彼女自身それがあっけない答えであるとは気づかなかったのであろう慎重な態度で次の質問を待ち受けていたところがその質問は少し下すばっていて彼女がそんなにかしこまっている必要はないはずであった「お風呂が沸いているかねいや待てよそれよりも先にご飯。冷たいのでもいいから早く持ってきてもらいたいねそれまで僕はここでうたた寝しようそして上着も脱がないで畳の上に寝転び「ああまだ船酔いしているようだ」とつぶやいてぐっすり眠ってしまったあまり上等なお客ではないのである単に旅行に出たというだけのことで行く先のあてもないのに歩き回りこんな島にやってきたりしてすぐに眠ってしまうそうしてしばらくいびきをかいたあとで夢を見ているようであったがその夢の中でさえももうこの島を出発しようとして桟橋の通用門のところで切符を買っている。りの少年は桟橋に立ち霧雨に濡れながら汽船の出発する合図をするため片手を高く上げ下げして鈴を鳴らし続けているその音で目を覚まされたと思って実際に目を覚ますと先ほどの少女がすっかり職業女に身なりを整えて電気のスイッチをひねっているところであった。先ほどまでお下げにしていた紙は結いたての島田に結びそして裾の部分に掛け衣の模様を派手に染めた着物を着て見た目にも硬そうに見える頑丈な織物の帯を締めそのために効果を収めた時効をあげれば彼女がいきなり背が高く見えたこととどんなに派手な服装をしても彼女には派手ではあるまいと思われることこの一対の司祭らしい暗示であったけれど彼女はますますぶっきらぼうな言葉遣いをした起きたんかねフロアほどよい塩梅じゃがどうじゃ入らんかねやはりこれも薬術してみなくてはびっしょしながらお風呂に案内してくれよという彼女の本心が伝わってこない次のような意味なのであるお目覚めになりましてお風呂の加減がよろしいようでございますよろしかったらお入りになってはいかがでございます冷え冷えする夕方で風邪をひいたかもしれなかったがお湯に入ることにした風呂場の中はあたかも戸棚の中みたいに呼吸のしにくいところで暗かった手探りで窓を見つけその板戸を開けてみると船などは一層も浮かんでいない海が広がり一つの細長い岬が突き出て海の色を余計に黒く滲ませていた夕食後校内名所絵葉書というのを買いそれから散歩に出た帰ってきた時土間の柱にかかっている時計は九時過ぎであった廊下の突き当たりの時計は8時過ぎであったおよそ2時間か3時間ほどかかって岬を一周する散歩から帰ってきたわけである。部屋に入るともう線からそうしていたらしく彼女は電灯の真下に座って裁縫の材料を取り散らかしたまま小学校の教科書を単独しているさなかであった。そして赤すぎると思われる色の寝巻きを着てお客用のドテラを羽織り、膝坊主の出ているのにも気づかない様子であった彼女は言うのである「おや帰った!」そして一りぼっちで学校のお裁縫の宿題をしたり黄砂の下調べをするのは「こんなに夜が更けてくると新気臭くていけない」と言った彼女が取り散らかしていたさらし木綿の子供の序盤は明日の放課後までにはどうしても仕上げなければいけないのだそうであるその上に尋常小学校就寝書館4の第21一明日の臨時試験の時間までには暗唱しておかなくてはいけないのだという彼女は確かに尋常4年生に違いないが「君は年はいくつだね?」と尋ねると「一泊水星の15歳!」と答えたそして掛け布団の裾を引っ張ってくれたり灰皿やマッチを枕元に持ってきたりして「一泊彗星の人の今月の運勢は随所に危険の存在しているがゆえに機敏な精神を持てば輝かしい未来の幸運を捉える」「感情問題については極めて些細な点にまで留意すべし」「してこないだお客さんがそう占った」そういう物覚えのいいことをしゃべりながら彼女は頭髪の各部分を櫛でなでつけていたが少しも肯定するところなく寝巻きだけの姿になっていきなり寝床の中に入ってきた「これはまるで何々するということにほかならない」宿題をしとかなくてもいいのかしらと尋ねると彼女は髪の格好が壊れないように肘をつき枕の代用にして秘密にあくびをすると同時に縮かめていた足を伸ばした「宿題や就寝書第21課の暗証は気がかりのことであったらしい」。彼女は半分は笑いながら答えたお客さんが寝てから10分かくまっておいた後で裁縫の宿題を縫うのじゃ第二21課の暗唱もできなくちゃだめだね暗唱するから見ておってくれんかね彼女は暗唱し始めたがはなはだ心細いものであった。第二十一。ナイチンゲールが三十三歳の頃。クリミア戦争という。ううん、第二十一。ナイチンゲールが三十四歳の頃。クリミア戦争という戦がありました。忘れた。三十四歳なら。もう大年馬になっとられたじゃろ学校でみんなが私の顔がナイチンゲールのお顔に似とるんじゃと言うんじゃ似とるかねネズミ色の表紙の就寝書は彼女の枕元にあった第21課のところを開いてみると52ページのところに単色の赤版画の肖像があってこの外国の夫人は手に小小型の書物をを持ち胸に小さな十字架をかけている「顎の太ってくびれたところや大きな目や厚ぼったい唇や頬の格好が似ている」というのだそうであるが彼女の言うところによると「そんなによく似ているとすれば不敬にあたるような気がする」とのことであった。不敬というんじゃないね。名誉というんだよ。このナイチンゲールの肖像はなかなか年の若い美人にかけているじゃないか高梨君夫という子が一番初めに私の顔がそのナイチンゲールの顔に似とるんじゃと言いふらしとるのであります高梨君夫という人は何をする人だね四年生の男子で組長じゃ。組長でも手に負えぬ自由ならんこじゃ。不良性のある子供だろう。はい。学校へ来るとき、学校カバンの紐を長く伸ばして肩にかけとります。<笑>大変悪い子だ<笑>。ところで、ともかくこの第二十一の大体の意味を言ってごらん。そういう試験問題が出るかもしれないんだそれはナイチンゲールがクリミア戦役の時戦地に出かけていって自国の傷病兵たちを看護したのでその博愛の精神に人々が感心したという大体の内容であるけれども一緒に寝床の中へ入っている彼女はどうしてもそれだけのことが言えないのである彼女は小さな咳払いをしたり瞬きをしたりして考えをまとめようとしているらしかったが第21ナイチンゲールが34歳の頃、うん、第21ナイチンゲールが34歳の頃クリミア戦役という戦がありました。忘れた私はどうしてこんなに土拍子なんじゃろうそう言って彼女は肘枕の具合を調節した後で就寝書第21のところを目読し始めた。がしばらくすると。煙の消えてゆくように目を閉じたそのまま眠ってしまうのではないかと思われたのであるまるきり劣等生のようだしかし寝苦しくならないうちに眠らなくてはいけないことに気がついたので電気の光から顔を背けたしたがってすっかり身動きして彼女に背中を向ける結果になった。がその気配で目を覚ました彼女は手で一つ畳を打つ音を立て上半身だけ慌てた様子で寝床から起き上がりそして独り言を言った「ああうとうとしておったお裁縫の宿題を縫わねばいけなんだ」。彼女は音を立てないように用心深く布団から抜け出しドテラを着たり火鉢に墨をついだり指抜きを探したりして宿題の裁縫に取り掛かった。うつむいてあたかも羽織の紐を結んでいる人と同じく胸を圧迫するそういう姿勢で彼女は晒し木綿の襦袢を縫うのである。裁縫のひな形かと思われるくらい小さくて出来損ないの襦盤であって短い糸くずが23本もあれば造作なく縫い上げることができるに違いないが彼女はどうしても針を扱いかねているおよそ革屋の職人が靴を縫う時などの仕事ぶりに似ていたのである。こんなことでは夜明けまでかかっても縫い上げることはできないだろう。手伝ってやってもよかったが寝たふりをしているついでに売っちゃっておくよりほかにしようがなかったそれっきり変化なく眠ってしまったものと思われる目が覚めたときにはもうすっかり夜が明けてやはり異常なく眠っていいたた。ことに気がついた枕元には裁縫の道具や就寝書が乱雑に放り出され彼女の姿は部屋の中に見えなかったそして廊下の障子には障子いっぱい無数に光線の斑点が泳ぎ回りその反対側の窓の外では極めて下手くそにラッパを吹き鳴らして通るものがあったその音は苦労して鳴らしていたらしく単音ばかりの断片であったが根気よく続いて次第に遠ざかってゆきやがてその方角で鐘の鳴る音が聞こえた枕元の呼び鈴を押すと廊下を活発に歩いてくる足音がして続いて障子が開くと学校服姿で髪をお下げに結い直した彼女が立っていた庭の起きたん池は水鏡を作って朝の太陽を反射させその光を背中から浴びて彼女は部屋の中に入ってきた。学校へ行く時間だろうね。金が鳴っていたようだが、学校の金だろろう。ところが彼女はもう学校に行ってきて学校の先生に届ける感情書きをその先生にこっそり渡してきたそうであるそして今日はお客さんがまだとうしそうなので学校に行くことはこの家の主人から禁止されたのだという。そのお客さんっていうのは僕のことだろう。けれど彼女はお客さんがそんなことを言って急に帰るようなことにでもなると彼女は主人にひどい目に叱られると言った彼女はかえってそうであることに満足しているかと思われた表情であった彼女はここのうちに売り買いされてくる以前には尋常6年に上がっていたがここの土地に来てから4年生に落とされてしまったしかし背が伸びすぎているのでどちらにしても学校仲間にバカにされるから学校に行くのは気が進まないというのであるそれは困るさっきもラッパを吹いていく子供があったみんな元気よく学校に出かけて行くんだラッパを吹いて通り過ぎていった子はそれが意地悪の高梨君をという子供だそうである学校カバンのひもを長く伸ばして常に帽子のあごひもをあごにかけていなくては承知できない子供だということである布団の枕元のところに座っていた彼女はうつらうつらしながら男子用の靴下を脱ぎおさげの髪を巻いてそれを器用な手つきでぐるぐる巻きにしたそうして隣の部屋から兄弟や着物を運んできてき大の前に座るとぐるぐる巻きの髪を壊して今度は「串巻き」という髪の言い方に言い直し普通より2倍も大きなタオルを肩に羽織って「洋風の化粧はけで顔をこすり始めた」「寝床の中から女性のそういう化粧している場面を見たりしているとそういう髪の言い方や化粧の仕方も悪くないと思いがちである」「そうしてとうとう腹が立ってくる」顔を洗いに行ってついでに氷ょ家の周りをぶらついて部屋に帰った時には彼女は普段着に前掛けを閉めちゃぶ台の上に食事を並べていたそうしてご飯が済んでから散歩に出て町の隅から隅まで歩き回って帰ってきた時には彼女は隣の部屋で新規の客と一緒に大きな声で笑っていったこの杉橋を小刀を使わず35キレに折れるかな縦に割ったのではつまらんこうしてえいっバラバラバラそう言ってお客が笑うと確かに痛快な遊戯でもしているらしく今度は彼女の声で「先生今度はできますえいっババババラバラバラバラそう言って彼女も笑いお客も笑ったのである彼らは十分に笑ってしまうと今度は打って変わって隣の部屋では落ち着いた会話が始まった「今朝ーーお前がこっそり感情書きをくれたるろわしは手紙かと思うておったが感情書がきでつまらなんだはいおまえは真面目なことになると途端に学校へ来たように固くなるのふ、うんさとみさよこ何か言わんかはいほんならもういっぺん杉橋をおる手妻まをしてみせてやろうか、うん、してさとみさ子こここでならお前学校でないのだからお前はたバこを吸ってもよいのだがの会話が途切れるとそれではもういっぺん杉橋の手妻まをやろう。という相談がまとまったのできっとうるさくなるのだろうと思って外に出た。一体どんな方法で杉橋を35キレに折ることができるのか知りたかったが「えいバラバラ!」と呪文を叫んだり大声で笑う騒ぎには我慢できそうになかった。夕方の汽船に乗ることにした。まだ時間は早かったが桟橋に出て空模様を案じていると一人の子供がラッパを持って桟橋に紛れ込んできた。この子供は小学校の帽子をかぶりあごひもをしっかりとあごにかけて噂によれば手に負えぬ自由ならん子。高梨君よという子供に違いないそしてそれは実際そのとおりであったこの子供はけさほど窓の外を通っていった時と同一の音符でラッパを鳴らしていたが「もう帰るね」いきなりそう言って話しかけてきた「帰る」と答えるとその小さなラッパしもべは自信ありげな顔で言った「我こそ桟橋に立っておるが里見小夜子という子にかくまわれたろう」「学校に子なんだから案にたがわずそうじゃろう」「わしが今朝ラッパ吹いておったのあの子は悪口を言ったじゃろう」「この言葉も訳述してみる必要があるだろう」この土地の言葉遣いがどんなにぶっきらぼうであるかを知る確かな参考になるに違いないラッパしもべは次のような意味のことを言ったわけであるきっとそうだろうと思ってたんだけれどやっぱしそうなんだろうさとみさよこのうちに泊まって酒を飲んだりしていたんだろうあいつお客があると学校を休むんだぜ。この桟しのところに来てみるとあいつの休んだ日には今頃の時刻になるときっと客が不景気な顔をして立ってるんだ今朝も僕がラッパを鳴らして歩いたからあいつ僕のことを悪く言ってなかったかいあの娘さんをいじめないほうがいいぜ気の毒だと思わないのかねけれどラッパしもべは答えるのである「知らん女臭くて息が詰まる」。それは「気の毒なんか感じないさ」。あいつ「私風の蚊」っていうやつを匂わせやがって鼻持ちならないんだ。というほどの意味である。やがて汽船が桟橋に着いたので乗船することになったがラッパしもべはトランクを船の中に持ってきてくれたりあごひもを外して帽子を脱いだりして船が動き出すと桟橋に立ち「もうこれで永日じじゃわしはかなわん」とラッパしもべは叫んだ「もうこれっきり会えないんだろうね」。ちょっと寂しいといった感じじゃないか。という意味なのであるこの土地の言葉はこんな具合にあくまでもお粗末でほとんど喧嘩するような言い方なのである。